0: aqueles que estão acostumados com UFC e seus lutadores estrelados, como John Jones, Anderson Silva e muitos outros, saibam que antes dessa moda era o Box que fazia muito marmanjo passar as madrugadas de sábado para domingo em claro. Ok? Mas o que o Box tem a ver com esse episódio? Muita coisa. E se eu te disser que nesse episódio Box, Guerra Fria e Ditadura estão interligados? Com altas doses de Física e Cinema, é claro. Então vamos lá tentar entender do que eu tô falando mesmo. Bom dia! Boa tarde.
1: Boa noite. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! É que você é desequilibrado.
0: Olá a todos, meu nome é Thiago e esse é o Mais O Que Você Tá Falando Mesmo. Uma maneira nada convencional de falar de física, cinema e tudo isso que tá aí. Esse é o episódio 1, Rock 4, das forças impulsivas à guerra fria no meio da floresta. Então vamos lá, gente. O boxe é um esporte de combate onde os lutadores se valem apenas os punhos, tanto para atacar, quanto para defender. Oh really? Trata-se de um esporte bem antigo. Os primeiros registros datam de 3000 a.C. lá na Suméria. Mas da maneira como conhecemos, com luvas, rounds e tudo mais, tomou forma no final do século 19. Ao longo do século XX, o boxe adquiriu muito sucesso graças a nomes como Cassius Clay, conhecido depois por Muhammad Ali, Sugar Ray, Roberto Duran, Julio César Chaves, Eder Jofre, Mike Tyson, Rocky Marciano e outros. Rocky Marciano, aliás, além do cartão invejável com 49 vitórias, sendo 43 por nocaute, não tendo nenhum empate ou derrota, possui o título daquele que é o soco mais forte já desferido por um boxeador. Uau! Em 1952, Marcelo desafiou Joey Walcott pelo cinturão dos pesos pesados. Chama a atenção que Rocky tinha apenas 84kg, sendo muito franzino para uma luta do porte de pesos pesados. Além disso, o estilo desajeitado do desafiante fez Walcott dizer... Marciano é um amador. Se eu perder mereço ter meu nome retirado dos livros de história. Walcott não era favorito, pois já era demasiado velho, tinha 38 anos, e Marciano já era muito conhecido pelos seus socos potentes. Na luta, porém, Walcott foi superior na grande maioria do tempo, chegando até a derrubar Rock Marciano. Na parte final da luta, que conseguiu achar uma brecha e desferiu um direto de direita que levou o Alcon a nocaute na hora, com o direito a ficar pendurado nas cordas. Pesado e até um pouco assustador, tem um vídeo no YouTube, viu? Uma coisa que chama a atenção é a capacidade que o Marciano tinha de desferir socos muito potentes mesmo não sendo um boxeador de grande porte, como o Mike Tyson, por exemplo. Como é possível isso? Normalmente a gente associa o poder destrutivo de um soco à sua força e à massa do braço daquele que o desfere. Mas isso não é bem verdade. Outras variáveis são tão ou até mais importantes, afinal, se pensarmos que a força do soco está ligada à potência do mesmo, uma vez que uma das definições de potência é o produto entre a força e a velocidade. Já fica claro que, quão mais rápido é o soco, mais potente e, consequentemente, o maior poder destrutivo ele é. Não sei. Outra maneira de encarar esse mesmo fenômeno é entender que o soco, ainda mais de um boxeador, produz uma força chamada impulsiva, que são aquelas que possuem grandes intensidades em um curtíssimo intervalo de tempo. Sendo assim, é possível medir a força atingida no soco utilizando o teorema do impulso quantidade de movimento, sendo o tempo inversamente proporcional à força, ou seja, quanto mais rápido o soco, maior o estrago, como já dito antes. O segredo de Rocky Marciano consistia justamente em manter pouca distância de seus adversários, o que é uma tática bem arriscada, já que ele assim estaria mais exposto a golpes. Seu tão famoso soco, chamado de Suzuki, é a comprovação, bem dolorida, aliás, do Teorema do Impulso. Rock Marciano, cujo nome verdadeiro era Rocco Francis Marciano, inspirou, pelo menos o nome na forma desengonçada de lutar, um jovem Sylvester Stallone a escrever o roteiro daquele que veio se tornar uma das maiores franquias do cinema, Rock. Você achou que a gente não ia falar de filme de Rock Balboa? Achou bem errado, hein, otário! O primeiro filme, Rock Um Lutador, conta a história de vida de Rock Balboa, um boxeador italo-americano, pobre, de pouca instrução, que vence todas as adversidades para se tornar um lutador de sucesso. A produção de 1976, feita sob um orçamento de 1 milhão de dólares, rendeu uma bilheteria 225, 225 vezes maior e três estatuetas do Oscar, sendo uma delas a de melhor filme. Ou seja, um sucesso. Bem louco! Mas para esse programa nos interessa em especial a quarta parte dessa saga, Rock 4, lançado no final de 1985 nos Estados Unidos dirigido, escrito e estrelado por Stallone. No filme, o protagonista é já aposentado, que na real ele se decide aposentar do final de Rock 2, onde tinha se tornado campeão mundial após vencer Apollo Creed, se depara com um desafiante russo chamado Ivan Drago, personagem de estreia do sueco Dolph Lundgren, e é aí que a coisa começa a chamar a atenção, porque não se trata apenas de um drama pessoal do protagonista, que no caso busca não só vencer Drago,
1: dragão,
0: como vingar a morte do amigo Apolo, mas sim uma luta de dois mundos. Pra quem ficou perdido nessa, vamos dar uma contextualizada no período histórico. Estamos no ano de 1985. Mikhail Gorbachev assume o comando da União Soviética e instaura a Glasnost, uma das medidas de abertura do país que, junto com a perestroika, seriam um dos fatores que levariam ao fim da União Soviética anos mais tarde. Por outro lado, Ronald Reagan assume seu segundo mandato, que duraria até 1989, estabelecendo assim a continuidade da chamada doutrina Reagan, que era uma orientação de política externa de seu governo que visava minar a União Soviética através da desvalorização de seus produtos no mercado mundial. Afinal de contas, os Estados Unidos, com seu poder de influência, podiam muito bem induzir outros países a fazerem esse jogo. Além disso, a doutrina Reagan visava impedir o acesso dos soviéticos a tecnologias de ponta e reforçarem. O seu poderio militar, tanto para coagir outros países, quanto para fazer a União Soviética gastar mais dinheiro do que deveria para fazer o mesmo e não ficar para trás em relação aos americanos.
1: Tava errado.
0: Além disso, Reagan apoiava governos ou movimentos que eram contrários a regimes de esquerda em diversos países do planeta fora. Filipinas, Afeganistão, Nicarágua, Angola são alguns dos exemplos. Era uma época tensa, onde o risco de uma guerra nuclear Pum! era constante. Um dos elementos utilizados pelas duas potências como forma de propagar suas culturas e valores era a propaganda. E um dos veículos utilizados era o cinema. Stallone entrou nessa onda e montou o Rock 4 justamente no esquema Nós Contra Eles. Todos os elementos possíveis foram utilizados para sustentar essa proposta. Vamos dar uma olhada, todos os soviéticos, ou seja, Dra
1: Drago
0: e toda a sua equipe eram mal encarados, uhum. sorriso zero ao longo de todo o filme, mesmo em cenas onde eles demonstravam aprovação e otimismo, as feições deles eram sérias. Rock se isola numa região inóspita na União Soviética, que no caso é uma cidade fictícia chamada Krasnogurbinsk, porque na verdade as gravações foram feitas no Canadá, tá? não tem nada a ver. O objetivo do Rock, ao se isolar, era justamente ter tranquilidade para treinar. Seu treino, além de vigiado constantemente por agentes do governo, é totalmente rústico. Rocky corta árvores, corre com pesos na neve, levanta carros de feno e ainda escala uma montanha. Mentira! Obviamente sem nenhum aparelho. Drago, por sua vez, dispõe de toda a tecnologia de ponta. Traduzida no filme por equipamentos iluminados pelas mais variadas cores, treina em um centro fechado e climatizado, além de tomar anabolizantes a trilha sonora do filme retrata essa visão do nós contra eles. Como exemplo, a música Burning Heart, que em tradução livre seria algo como Coração em Chamas, interpretada pela banda Survivor, deixa isso bem claro. Vamos dar uma olhada num trecho da música, ou melhor, na tradução de um trecho da música, que diz mais ou menos assim: Dois, Dois mundos colidem, nações, nações rivais, é um, é um estrondo, estrondo, estrondo primitivo. primitivo. Descarregando anos de frustrações. Bravamente nós esperamos contra toda esperança. Há tanto em jogo. Parece que nossa liberdade está encurralada. A multidão entende? É o ocidente contra o oriente. Ou homem contra homem. Será que qualquer nação pode se manter sozinha? Bem louco! Imaginem agora uma letra dessa. Num cenário de nevasca onde um avião Antonov da Força Aérea Soviética chega trazendo o protagonista e sua equipe sobre o olhar frio, literalmente, aliás, de soldados soviéticos. Pois bem, essa é a cena onde Rock chega à União Soviética.
1: Que loucura!
0: A luta que acontece na noite de Natal só para dar um pouquinho mais de drama na coisa pois para melhorar. O Rock deixou os filhos em casa, lá nos States. É realizada num ginásio que possui uma atmosfera totalmente militar, apesar de contar com uma cobertura de imprensa de várias partes do planeta. A entrada dos lutadores é feita uh, em situações completamente opostas: sendo o Balboa hostilizado e Drago saudável. Não suficiente, o hino soviético toca, uma grande bandeira da União Soviética com um desenho de Drago a içada, e ao final todos aplaudem, inclusive o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, que na verdade era um sósia, um baita sósia, porque o cara era idêntico. Da primeira luta do filme, entre Apolo e Drago, também houve festa, porém a atmosfera era completamente diferente. Apollo entrou vestido de tio Sam e rolou até show de James Brown. É importante notar que Stallone pensou em muitos detalhes para conferir aos americanos uma postura bondosa, festiva, mas ao mesmo tempo obstinada, firme, batalhadora e, óbvio, vencedora. Os soviéticos, por sua vez, foram colocados como frios, inescrupulosos mas fortes e desafiadores afinal não dá graça bater em cachorro morto, não é mesmo? Não sei. O livro Hollywood Vai à Guerra de G7 Teixeira da Silva explora bastante essa forma de propaganda que não foi exclusividade dos americanos. Os soviéticos por exemplo lançaram em 1925 o longa Ou Encoraçado Potemkin, que trata de uma revolta no navio que dá nome ao filme O filme tem alto teor revolucionário, voltar a crescente vitória dos bolcheviques na Revolução Russa entre 1917 e 1923. Além das duas potências, outro país que se valeu do cinema como instrumento de propaganda foi a Alemanha de Adolf Hitler, como no caso do filme Olimpia, onde foram retratados os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 com o objetivo de mostrar a supremacia da raça ariana.
1: E tu, e tu, e tu,
0: Obviamente, o combate entre Rocky e Van Drago Ivan Drago foi épico. Durou todos os rounds possíveis e Rocky foi resistindo a todos os ataques do soviético de maneira a minar a sua confiança e fazer com que o hostil torcida passasse a torcer para o americano. No último round, toda a animosidade já não existia entre os lutadores, uma vez que Drago... Traga! Já havia se revoltado até contra superiores seus, dizendo que ele não lutava pela União Soviética, mas apenas por si próprio, o que é uma clara alusão a uma descrença ao regime socialista. Após a vitória, Rock faz um discurso, diz que mudou sua visão sobre a União Soviética ao longo da luta, agradece a todos e manda a clássica frase Se eu posso mudar, vocês podem mudar, todos podem mudar. Obviamente, todos podem. Inclusive Gorbachev, atual. Stallone utiliza diversas referências do mundo do boxe na série Rock. Uma delas é certamente a luta entre Muhammad Ali e George Foreman. Ele mesmo, o do grill. Great tasting, healthier food in minutes. Em 1974 na cidade de Kinshasa, capital do então Zaire. Hoje, República Democrática do Congo. Nessa luta, que ficou conhecida como Rumble in the Jungle, ou algo como Luta na Floresta, Ali utiliza uma técnica chamada rope Adult, que uma tradução livre seria algo como amarrando ou enrolando um idiota. O Ali ia realizar a quarta luta após uma suspensão de três anos e meio por se negar a servir o exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Como era mais velho e não estava com o um preparo físico adequado, resolveu usar a tática inusitada ficou nas cordas apenas se protegendo dos ataques de Forma. Como manteve a guarda alta, protegendo a região da cabeça o tempo todo, ele não sofreu nenhum golpe mais sério e ao mesmo tempo, Forma foi se cansando até se tornar uma presa fácil. Essa dinâmica lembra bem a luta entre Rock e Dragon. Rock apanhou boa parte da luta e, se vocês repararem, nos últimos rounds ele começa a reverter o jogo. Tudo bem, mas por que uma luta lá no meio da África? O que acontece é que Don King, o empresário de Muhammad Ali, tinha a intenção de realizar uma luta de grande expressão, mas já há um tempo não tinha dinheiro e nem renome para realizar um evento desse porte nos Estados Unidos. LADRÃO! Ninguém ia topar fazer um evento com o Don King. Sendo assim, um amigo do Don King, que era conselheiro de nada mais nada menos do que Mobutu Seko, que era o presidente e ditador do Zaire, a trazer a luta para suas terras. Mobutu via na luta uma oportunidade de melhorar a imagem de seu regime no exterior, uma vez que esse governava o Zaire como um de ferro, tendo seu governo sido acusado de corrupção, nepotismo, repressão violenta e demais barbáries. Falo com tranquilidade. Além disso, o ditador contava com o apoio de países ideologicamente opostos, como China e Estados Unidos, fato que o fez criar o famoso bordão. Não sou nem de nem direita, nem de, de esquerda, esquerda, nem, nem de centro. centro. O curioso é que a luta jamais foi voltada ao público local. O evento foi realizado às 4 horas da manhã local, justamente para o público americano assistir a luta no horário confortável. Em São Francisco, a luta passou às 7 da noite e às 10 da noite em Nova York. E não à toa, pelo horário adequado, foi um sucesso de audiência lá na terra do tio Sam.
1: Chega! Seja!
0: Mas já falei demais, fico por aqui, não sem antes dizer que além do este singelo podcast, o Mais O Que Você Tá Falando Mesmo, também tem Instagram, é o arroba Mais O Que Você Tá Falando, você é VC, lá tem bastante coisa relacionada a cada programa que a gente passa aqui, beleza? Então, até mais! Thank you.